0: Und heute wieder mit einem Börsenupdate und wir werfen heute einen Blick nach China und zeigen euch auf, warum die Wirtschaft dort ja nicht mehr so stark wächst wie noch in den letzten Jahren. Was da die grundlegenden Probleme sind und unsere Zahl der Woche dazu lautet minus 0,8 Prozent. Unser Thema der Woche. Ja, erstmal herzlich willkommen nochmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer 150. Podcast-Folge. Also muss man ja wirklich sagen, unglaublich, wie lange wir hier schon mit dem Podcast am Start sind, mit ganz vielen unterschiedlichen Themen, mit vielen spannenden Folgen. Äh, Sascha, erstmal die Frage an dich, was geht dir dabei durch den Kopf, wenn du so an diese Zahl denkst? 150 Podcast-Folgen liegen hinter uns.
1: Ja, also ich finde das total spannend und ich freue mich auch sehr über diese Entwicklung, weil eigentlich hat das Ganze ja mit einem sehr traurigen äh, Event angefangen. Wir hatten das ja äh, während der Corona-Zeit gestartet, um mit den Kunden weiter in Kontakt zu bleiben und so ein bisschen die Kapitalmarktausblicke, mhm. die wir immer gemacht haben, dann ähm, tatsächlich zu machen. Anfänglich noch sehr hemmsärmlich mit quasi der Telefonleitung und jetzt mit <lacht> besseren Setup, ähm, auch einer besseren Tonqualität, gehe ich mal von aus. Deswegen, also ich bin da echt stolz drauf und ich finde, wir haben da was ganz Schickes gemacht und auch vielen Dank an die vielen treuen Zuhörer, das ist total toll, dass, äh, dass ihr euch jedes, jede Woche unseren Podcast äh, auch reinzieht und uns gute Kommentare gibt. Also mich macht das richtig fröhlich.
0: Auf jeden Fall, so geht es mir auch und gerade was auch Schön ist zu sehen, dass wir ohne große Marketing, da oder Werbung auch regelmäßig Zuwachs haben, was jetzt die, die Follower angeht. Deswegen da auch nochmal vielen Dank und dass ihr da immer aufgerufen seid, den Podcast hier weiter zu empfehlen am Freunde und Bekannte. Ja, Da sind wir eben auch einfach in gewisser Weise darauf angewiesen und freuen uns dann natürlich über jede Weiterempfehlung, weil wir hier auch eben jede Woche viel Mühe reinstecken, um euch hier ein Börsenupdate zu geben. Und auch heute wieder das Börsenupdate. Es äh, gibt wieder einige spannende Themen, äh, die so passiert sind. Das Erste, da würde ich einfach mal drauf eingehen, und zwar auf die aktuelle Wirtschaftslage in den USA. Da muss man wirklich sagen, ja, da läuft es äh, hervorragend. Also im Dienstleistungssektor, was ja wirklich äh, mittlerweile auch die, der wichtigste Sektor mit in den USA ist, da ist die Stimmung einfach hervorragend. Also ähm, der ISM-Index bildet ja immer diese Stimmung ab. Der ist im Januar wieder gestiegen Um 2,9 Punkte auf 53,4 Punkte und eben über dieser 50-Punkte-Grenze, wo man immer sagt, das zeigt eigentlich an, dass die Wirtschaft in den nächsten Monaten wächst. Auch der Arbeitsmarkt bildet das Ganze ab. Also da wurden im Januar äh, zahlreiche neue Stellen geschaffen. Die Stundlöhne ziehen äh, weiter an. Äh, also insgesamt sehr, sehr euphorische Stimmung. Was allerdings auch dafür sorgt, äh, dass am Anleihenmarkt äh, die Renditen gestiegen sind. Also in der Folge quasi sinkender Anleihenkurse. Sascha, wie hat das jetzt damit zu tun? Also auf der einen Seite haben wir gute Wirtschaftsnachrichten, auf der anderen Seite sinken jetzt quasi die Kurse von den, von den Staatsanleihen und führen zu steigenden Renditen. Ja, passt das zusammen?
1: Das passt sogar extrem gut zusammen. <lacht> je besser es in Amerika momentan läuft, je fröhlicher die Menschen dort sind, naja gut, wirtschaftlich, ich glaube, sozial haben die sehr viele Themen, aber ein anderes, anderes, anderes Fass, das wir nicht aufmachen wollen, hm. nein, also je besser die Wirtschaft läuft und je mehr die Löhne dort steigen und desto robuster die Gewinne bei den Unternehmen dort sich nach oben entwickeln desto wahrscheinlicher ist es, dass die Notenbanken die Zinsen erst später senken. Mhm. Und das ist natürlich so der Faktor, der am Anleihenmarkt in letzter Zeit so ein bisschen gespielt wurde, dass man einfach sehr stark darauf gesetzt hat, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen sehr, sehr schnell senken wird. Durch die sehr guten Konjunkturdaten dauert das jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger und damit leiden die, Aktien, die Anleihen momentan und die Aktien äh, profitieren aber trotzdem.
0: Also diejenigen, die jetzt sagen, oh, läuft doch wirtschaftlich gut, die Aktienmärkte steigen, Warum ist mein Portfolio gegebenenfalls nicht ganz so gut unterwegs? Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass da einige Anleihenbestände im Portfolio sind, die jetzt eben in der Folge sich nicht so gut entwickelt haben. Ja, ansonsten ja auch nochmal eine Thematik, die sich auch nicht so gut entwickelt hat, ist der Immobilienmarkt. Da gibt es jetzt auch neue, neue Zahlen. Ähm, einerseits der Wohnimmobilienmarkt, da sind die Preise jetzt in den Monaten Oktober, November, Dezember weiter zurückgegangen um 1,6%. Prozent. Hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber gerade im Bereich der Gewerbeimmobilien, da gehen die Preise schon deutlich zurück. Also 5,2% Prozent war da der Rückgang im vierten Quartal und das sorgt eben auch für ja, eine angespannte Lage, beispielsweise auch die Deutsche Pfandbriefbankaktie, die gab deswegen auch ähm, deutlich nach. Um 24 Prozent seit Jahresanfang. Immobilienmarkt läuft also nicht so gut und da muss man wirklich sagen, ist erstmal auch keine wirkliche Besserung in Sicht, was die Preise angeht. Genau, ansonsten der Blick nach China. Sascha, magst du uns da mal einen Überblick geben? Wie läuft es in der äh, Volksrepublik China? Wie ist da so die wirtschaftliche Lage im Moment? Ist ja auch wirklich sehr bedeutend für die Weltwirtschaft.
1: Ja, wir hatten schon über Evergrande gesprochen. Also der Immobilienmarkt läuft da auch nicht so ganz rund, aber das ist nicht das Hauptproblem, was China momentan hat. Sicherlich gibt es dann noch den Aktienmarkt auch, der tatsächlich extrem schlecht performt hat die letzten Jahre. Deswegen hat auch der Staat ganz klar gesagt, wir werden dort intervenieren, wir werden dort Gelder am Aktienmarkt investieren. Das ist eins der Themen. Hm. Und es soll auch ein Stück weit dann short verboten werden. Also teilweise ist das auch schon eingeschränkt worden, das Ganze. Weil die große Problematik ist halt, viele Chinesen haben auf Pump spekuliert. Das haben die Amerikaner eine Zeit lang ja auch gern gemacht. Wenn die Aktienkurse jetzt weiterfahren, wäre das tatsächlich ein großes Problem für weiterfallende Kurse, weil diese sogenannten Margins, also die Absicherung für gehebelte Geschäfte dann unter Umständen greifen würden. Und das möchte die Regierung in der Form tatsächlich verhindern. Ich meine, es gibt da mal eine ganz interessante Zahl, also die, oder ein ganz interessanter Vergleich. Wenn man sich momentan mal anschaut, wie stark der äh, chinesische Aktienmarkt gelitten hat, kann man das sehr gut vergleichen. Die ganzen in Hongkong gehandelten chinesischen Aktien, sind weniger wert als die NVIDIA-Aktien. Hm. Also wenn man sich das einfach mal im Vergleich zieht. Also dieses momentan sehr stark gehypte Unternehmen, was ja die KI-Chips auch herstellt, deswegen natürlich eine der, der, der großen Performer der letzten Jahre gewesen, das ist momentan wertvoller als alle in Hongkong gehandelten China-Aktien. Also das ist ein klares Signal. Und zeigt natürlich auch so ein bisschen die, auf der einen Seite vielleicht die sehr gute Entwicklung von NVIDIA, auf der anderen Seite natürlich auch die sehr schlechte Entwicklung der chinesischen Aktien.
0: Okay, ja das muss man wirklich sagen sehr sehr enttäuschend auch, äh, gerade weil ja auch einige Investoren da auf China in den letzten Jahren gesetzt haben, eben als ja, Alternative auch zu US-Anlagen oder zu den großen US-Titeln. wurde immer wieder gesagt, beispielsweise Alibaba, Tencent und so, dass, da, ja, dass das eigentlich so die, die Heilsbringer sind und jetzt eben eine große Enttäuschung an den, äh, an den Märkten. Äh, und das ist ja nicht nur der Aktienmarkt, auch die Wirtschaft insgesamt läuft sehr, sehr stockend. Da verschiedenste Probleme, auf die wir gleich nochmal eingehen können. Eine Folge der, ja, der schwächeren Wirtschaftsaktivität ist jetzt aber auch das Thema Preisentwicklung. Und da äh, möchte ich auch an dieser Stelle unsere Zahl der Woche auflösen. Und zwar ähm, haben wir in China, anders als in ganz vielen anderen Ländern weltweit, eine Deflation. Also keine steigenden Preise, sondern im Gegenteil sinkende Preise. Und mittlerweile liegt ja die, die Deflation da. Bei minus 0,8 Prozent, wirklich äh, erschreckend in Anführungsstrichen, kann man schon, schon sagen, ist auch der stärkste Preisrückgang seit 2009 und hat eben zur Folge, dass da auch zum Teil jetzt gesagt wird, okay, wenn die Preise sinken, dann warten einige Unternehmen, Privatpersonen auch mit ihren Konsumausgaben oder schieben das in die Zukunft, was natürlich noch weitere Wirtschaftsprobleme verursacht, also äh, durchaus ein kritischer Punkt. Und Sascha, was würdest du sagen, was ist so ja auch allgemein der Grund? Wir haben jetzt ja, ja nicht mehr so die Wachstumsraten wie noch in den Jahren zuvor, 10, 11, 12 Prozent, sondern sind da mittlerweile bei einem ja, auch relativ normalen Wachstum angelangt. Was sind da so eigentlich die Probleme oder die dazu führen, dass jetzt China ja sich mehr den anderen äh, Ländern angleicht? Ja,
1: also ganz klar, kann man jetzt einfach nur sagen, dass die Wirtschaft in China sich niemals so richtig bisher wieder erholt hat aus dieser sehr extrem Corona-Strategie. Mhm. Man hat ja da tatsächlich dann die Wirtschaft tatsächlich vollständig abgeschottet, wenn auch nur ein einziger infizierter Corona-Patient gefunden wurde. Wurden ja ganze Städte oder ganze Fabrikhallen über sehr lange Zeit geschlossen. Es hat natürlich auch dazu geführt, dass viele Staaten gesagt haben, wir müssen uns so ein bisschen von China abkoppeln und haben natürlich ihre Lieferketten teilweise auch umgebaut. Sicherlich hat natürlich auch der Ukraine-Krieg so ein bisschen das Bewusstsein geschärft, jetzt, dass man vielleicht doch mal genauer hingucken kann und China hat ja tatsächlich auch einiges Bedrohungspotenzial in der Welt, also deswegen fragt man natürlich auch dort als Unternehmen, hm. ob man dort so viel investieren sollte, das sind so die zwei Faktoren. Jetzt aber vielleicht mal das Gute, ich meine die Weltwirtschaft funktioniert ja manchmal ganz einfach und diese Inflationsrate ist natürlich auch, oder die Deflationsrate, die wir momentan haben, zeigt natürlich auch, die Preise in China sinken und das wird natürlich dazu führen, dass wir importieren ja immer noch viele Produkte aus China. Das bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, dass wir dort natürlich auch dann, ich sag mal, Deflation teilweise importieren und damit unsere Inflationsraten senken können, mhm. weil es natürlich ein großer Faktor ist und das könnte natürlich auch momentan ein Geschäftsmodell für die chinesische Wirtschaft sein, mhm. sich auch aus diesem Tal der Tränen wieder zu erholen, weil wenn ich meine, wenn es günstig ist, kauft man auch in China, da gar keine Frage von der Situation her und fairerweise muss man auch sagen, diese Aussage, dass in China nur billige Ware produziert wird, ich meine, in China hat es auch in vielen Qualitätsbereichen schon tatsächlich eine, eine sehr gute Position erwirtschaften können. Also ich glaube, dass es schwierig in China, aber ich würde nicht sagen, dass der Hopfen und Malz verloren ist, ganz klar.
0: Ja, durchaus noch positive Argumente für die Zukunftsperspektive. Das, was du gerade angesprochen hast, das Thema äh, hier Handel, auch mit, mit Deutschland, da muss man auch weiterhin sagen, auch wenn jetzt äh, das äh, in, auch äh, ein bisschen in Stocken geraten ist und beispielsweise die USA da durchaus aufgeholt haben, ist China weiterhin äh, der bedeutendste Handelspartner Deutschlands mit einem Handelsvolumen von ja, etwa 253 Milliarden Euro. USA haben da jetzt eben mittlerweile aufgeholt, sind da auf ähnlichem Niveau unterwegs, also da aber weiterhin die, die wichtige Bedeutung, die da herauskommt und das, was du eben gesagt hast, Sascha, das spiegelt sich auch in der Prognose des IVFs, des Währungsfonds wieder, dass da prognostiziert wird, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 4,2% Prozent wächst, also es ist ja nicht kein Wachstum da, es ist halt nur ein geringeres Wachstum als in den Jahren zuvor, aber durchaus ja noch eine positive Wachstumsrate, über die sich auch einige europäische Länder beispielsweise total freuen würden. Also da weiterhin ja, Wachstum in Aussicht. Genau, und ansonsten nochmal der Blick zum Aktienmarkt. Das Börsenwetter. Ja, da würde ich sagen, kann man ja durchaus von einer sehr euphorischen Stimmung Sprechen, Sascha, was sind im Moment so die Gründe, dass Nikkei, S&P, DAX und so weiter andauernd äh, neue Rekordstände einfahren? Ich meine mittlerweile sogar ja der S&P 500 das erste Mal mit über 5000 Punkten. Der Nikkei hat auch äh, das Hoch von 19, 1990 wieder erreicht. Was sind da so die Gründe für die euphorische Stimmung?
1: Also die Quartalssaison in Amerika war gar nicht so schlecht. Also sie war sogar ziemlich gut. Es hat ja niemand erwartet, dass die Unternehmen so gutes Geld verdienen. Insbesondere auch die Tech-Werte konnten tatsächlich abliefern. Mhm. Und das hat natürlich nochmal dazu geführt, dass ähm, gerade die, ich sag mal, Magnificent Seven, also die glorreichen Sieben, also tatsächlich äh, neue Höchstkurse auch äh, dann markieren konnten. Das hat auch den S&P nochmal über 5000 Punkte gehoben, also ganz klar. Aber auch die Japaner, die so ein bisschen eine kleine Renaissance haben, konnten tatsächlich jetzt äh, seit 34 Jahren ein neues Hoch erreichen, also mit über 37.000 Punkten. Das ist auch interessant, weil Japan ist ja auch eine Nation, die ähm, Jetzt auch wieder als Hightech oder ich sag mal ähm, auch als. Robotik-Nation, als Biotech-Nation wiederentdeckt wurde. Und so, dass man einfach nur sagen kann, da fließen momentan ganz gute Gelder rein. Also ein Land, was über sehr, sehr viele Jahre völlig vernachlässigt wurde in die post hat es natürlich auch nochmal geschafft. Und auch der DAX, der, der so ein bisschen, ich sag mal, langsamer, aber auch kontinuierlicher hat, zumindest mal die 17.000 Punkte geknackt. Gut, jetzt sind wir mal wieder ein paar Gewinne mit, aber insgesamt ist die Stimmung hier auch gar nicht so schlecht. Also man kann einfach nur ganz klipp und klar sagen, sieht auf jeden Fall in den Börsen sehr gut aus und momentan sieht man eher das Positive als das Negative und kauft gerne Aktien.
0: Okay, ja, also da sehr erfreuliche äh, Unternehmenszahlen, auch ein paar, die, die hier und da mal enttäuschen, aber das, was du schon gesagt hast, unter dem Strich durchaus positive Nachrichten. Da können wir uns ja auch nochmal jetzt aus der jüngsten Woche ein paar Zahlen rausnehmen. Ich meine, diese Tech-Berichte, die sind ja schon jetzt auch äh, zwei, drei Wochen her, auf die brauchen wir jetzt ja nicht mehr unbedingt eingehen, weil das haben viele ja auch schon äh, mitbekommen. Aber jetzt auch in der letzten Woche gab es auch wieder ein paar spannende Berichte. Können wir uns noch nochmal ein, zwei äh, Themen rausfischen. Ich würde einfach mal anfangen mit äh, Walt Disney. Da lief es auch sehr, sehr gut im letzten Quartal. Walt Disney ist ja jetzt nicht nur irgendwie äh, Disney Plus, sondern auch die Freizeitparks und da ist eben die Nachfrage sehr gut. Ja, der Umsatz blieb äh, da konstant, aber die Verluste, die jetzt auch im Streaming-Geschäft in den letzten Jahren da waren, die äh, wurden auch reduziert und die Prognosen wurden bestätigt, was jetzt auch erstmal schon mal so eine ja eigentlich eine Überraschung war, muss man sagen und äh, Disney hatte auch angekündigt, jetzt in den Gaming-Markt weiter vorzustoßen, da also auch sich Chancen auszurechnen und das kam eben ganz gut an an der Börse, dass die Aktie da über 11 Prozent anstieg, äh, also auch da positive Nachrichten für die Aktionäre und äh, sorgt natürlich auch dafür, dass es insgesamt eine gute Stimmung äh, gibt, auch im Streaming-Markt im Allgemeinen. Hast du noch irgendwelche spannenden Berichte, Sascha, die jetzt in der letzten Woche aufkamen?
1: Ja, ich meine, vielleicht noch mal so ein bisschen eins der ganzen gehypten Themen, die auch so ein bisschen äh, momentan gespielt sind. Eli Lilly ist ein, ein Pharmakonzern, der tatsächlich ähm, ein direkter Konkurrent von Novo Nordisk ist. Ich meine, wir alle haben ja so ein bisschen mitbekommen, dass es inzwischen ja diese wunderbaren Pens gibt, mit denen wir alle ganz schnell ganz schlank werden können. Also Und Eli Lilly ist tatsächlich eins der Unternehmen, was davon auch profitiert. Es sind ja eigentlich in der Regel Medikamente, die so ein bisschen aus dem Diabetes-Behandlung-Universum äh, kommen. Das ist natürlich momentan ein relativer Anstieg, der dort stattfindet. Ähm, auf der anderen Seite haben die auch ein Unternehmen übernommen, das hat ein bisschen die Gewinne geschmälert, aber insgesamt sieht man, dass äh, das Unternehmen entwickelt sich positiv, gerade bei diesen Trendmedikamenten, sodass die Aktie sich sehr, sehr gut entwickelt hat und die Quartalszahlen sehr gut bewertet wurden von den Börsen.
0: Ja, sehr schön. Also auch da äh, positive Nachrichten. Wir halten euch natürlich ja, weiter auf dem Laufenden, wenn es da, äh, da spannende äh, Themen gibt. Ansonsten äh, könnt ihr natürlich auch wie immer Themenwünsche äußern an die E-Mail-Adresse, Podcast at sparkasse brem.de und wir freuen uns natürlich auch wieder, wenn ihr den Podcast hier eine gute Bewertung dalasst bei Spotify, bei Apple Podcast und wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss. tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschmack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.